0: Ich glaube, das ist die Herausforderung dabei, einen Kunden zu haben, der sehr offen mit einem spricht und auch eine offene Diskussion hier zu führen, weil das Fachwissen, sage ich mal, das haben wir, müssen es nur anwenden können. Herzlich Willkommen zu Ausgabe 7 des
1: Working Hero Podcasts Presented by Ifat. Mein Name ist Felix Kirschenbauer, ich bin euer Gastgeber. Damit ihr erfahrt, welchen bedeutenden Beitrag Umwelt- und Recyclingtechnologien für den Klimaschutz leisten, unterhalte ich mich regelmäßig mit Machern und Helden aus diesem wichtigen Industriezweig. In unserer siebten Podcast-Folge sprechen wir über Wassermanagement. Envirochemie aus Hessen ist weltweit als Systemlieferant für Lösungen im Bereich der industriellen Wasseraufbereitung sowie der Behandlung von Prozesswasser- und und Abwasser tätig. Für unser Gespräch darf ich zwei Gäste begrüßen. Herzlich Willkommen Ulrich Böhm, Abteilungsleiter Anlagenbetrieb und Service bei Envirochemie und Jörg Selig, Werkleiter bei und Boch. Hallo zusammen. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Freut mich, dass Sie beide heute Zeit haben. Bevor wir gleich über Envirochemie und die unterschiedlichen Einsatzgebiete von Wasseraufbereitung äh, uns unterhalten, gibt es natürlich noch die obligatorische Einstiegsfrage. Unsere Hörer kennen sie bereits. Der Titel unseres Podcasts lautet Working Hero. Und in Anlehnung daran würde mich interessieren, wer waren die Helden Ihrer Jugend, äh, beziehungsweise wer sind heutzutage Ihre Helden? Vielleicht möchte Herr Böhm
0: beginnen. Die Helden meiner Jugend waren einmal natürlich Schifffahrtskapitäne. Ich glaube, das ist bei jedem Kleinen und Jugendlichen, ein großer Traum, in Richtung Schifffahrt zu gehen, Freiheit, Meer ist immer toll. Heute, muss ich sagen, habe ich gar keine großen Helden in dem Sinne. Das ist eine gute Frage, habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Nee, habe ich, habe ich im Moment keine großen Helden. Aber ich meine, Kapitäne sind ja auch schon, schon auf was. Ja. <lacht> ist immer noch so praktisch, die Kapitäne sind immer noch meine Helden. <lacht> Wunderbar.
2: Herr Selig, wie ist es bei Ihnen? Ja, vermutlich kann man dadurch auch mein Alter schließen. Ich fand früher Captain Future eine super Serie im Fernsehen. Der eine oder andere kennt das vielleicht noch. Und ansonsten Boxerlegenden finde ich super. Mohamed Ali ist für mich ein großer Heldenvorbild. Heute finde ich es persönlich auch sehr schwierig, weil sich das Ganze wirklich auch durch die ganzen Medien massiv geändert hat. Am besten von jedem das Beste rausschauen. Wunderbar. Vielen Dank schon mal für die persönlichen
1: Einblicke. Da waren ja auch schon spannende Charaktere dabei. Jetzt aber schauen wir mal auf heute auf das Tagesgeschäft von Envirochemie. Das lautet Innovatives Wassermanagement. Und äh, seit nun 15 Jahren steuert Envirochemie die Betriebsführung Prozesswassertechnik bei Willeroy Boch am Hauptsitz in Mettlach. Herr Selig, was waren denn die Gründe, damals externe Unterstützung hierfür in Anspruch zu nehmen?
2: Wir sind ein Traditionsunternehmen, allerdings glaube ich mit einem guten Mix aus Tradition und Innovation und Moderne. Ich empfinde es als wichtig, dass wir unserem Kerngeschäft nachgehen. Und unser Kerngeschäft ist nur indirekt das Wasser, denn wir stellen natürlich auch wassersparende WCs her. Aber das direkte Handling mit Wasser ist nicht unbedingt unser Kerngeschäft. Und deshalb waren wir auf der Suche nach einem externen Partner. Wie kann
1: man sich das davor vorstellen? Also vorher haben Sie sich noch selbst darum gekümmert und haben dann immer gemerkt, das lenkt uns eigentlich von unserem Tagesgeschäft ab. Deswegen geben wir das lieber Profis in die Hand.
2: Genau, also man muss dazu sagen, wir haben auch durch Umstrukturierungen und durch Automatisierung den Standort entzerrt und auch verkleinert. Und dadurch war es auch an der Zeit, die sehr große Abwasseranlage zu modernisieren und entsprechend auch den Gegebenheiten anzupassen, und ja, wir haben es bis dato selber gemacht. Das ist aber mit sehr viel Aufwand verbunden und auch die Gesetze und Umgebungsparameter ändern sich täglich, sodass das, was ich eben gesagt habe, für uns sehr wichtig war, ein externer Partner.
1: Jetzt ist der Begriff Prozesswasser gefallen. Für die Hörer, die es vielleicht unter dem Begriff nicht gleich was sich vorstellen können, könnten Sie das irgendwie mal kurz definieren, was versteht man alles oder was zählt alles zu Prozesswasser?
2: Nun, wir sind ein Keramikhersteller und am Bereich Am Standort Mettlach, von dem wir sprechen, stellen wir WCs, Waschbecken und früher auch Fliesen her. Dazu benötigt man zur Herstellung eben sehr viel Wasser. Zum einen zum generellen Herstellen der Masse und der Glasur, zum anderen aber auch zum Spülen der Formen und zum Nachbearbeiten der keramischen Teile
1: wenn das Prozess, was entsteht, kommt in Virochemie ins Spiel. Und Herr Böhm, mit seinen Anlagen, könnten Sie uns mal diesen Lösungsansatz, mit dem Sie dann an diese Aufgabe rangehen, kurz erklären? Da gibt es bestimmt auch ein Modell, was man vielleicht so bildlich darstellen könnte. Wie sieht das konkret aus?
0: Ja, es war relativ, sage ich mal, so wie der Herr Selig gesagt hat, wir haben eine überdimensionierte Anlage vorgefunden. Es gab aber noch weitere Punkte, also nicht nur die Anlage war überdimensioniert, wir hatten verschiedene Teilströme, die in die Anlage führen. Wir hatten verschiedene Abfallstoffe, die aus der Anlage rauskommen. Und das Interessante, glaube ich, in dem ganzen Prozess war, dort ein Konzept zu entwickeln. Und zwar ein Konzept, wie wir die Anlage verkleinern können, wie wir... Ablaufwerte besser einhalten können und letztendlich den Abfallstoff vermindern können. Da haben wir im ersten Step uns praktisch die Teilströme angeschaut, haben gesehen, ein Teilström, das, wenn ich das sagen darf, aus der Pastenherstellung, war relativ stark verunreinigt. Den haben wir dann praktisch separat genommen, haben separat gereinigt. Damit konnten wir die Anlage schon mal anders darstellen. Wir haben Niederschlagswasser und Prozessabwasser getrennt. Das war auch für die Dimensionierung der Anlage wichtig, Ich kann die Anlage deutlich kleiner machen. Und dann fand ich jetzt zumindest von der Glasur, glaube ich, Herr Selig, da sind Sie der Experte, sage ich mal, was der Qualitätsmerkmale sind in der Glasur. Aber wir haben dann den Abfallstoff, der Schlamm, der da entsteht in der Anlage, er war vorher wurde abgepresst und hat einen relativ hohen Wassergehalt gehabt. Den haben wir mit neuen Aggregaten, mit Standardtechnik-Aggregaten ausgerüstet um den dann auf eine Deponie zur Abdichtung zu bringen. Also praktisch ein Abfallstoff wurde dann zum Wertstoff, nenne ich es mal so rum. Das ist ein Konzept, glaube ich, das geht weit drüber hinaus. Also nicht nur praktisch eine Anlage gesehen, die ist zu groß, wir haben sie kleiner gebaut, fertig. Sondern man hat alle Randparameter nochmal geguckt. Und das war auch sehr angenehm mit Villaroy in Boch, weil das in einer Diskussion nur entstehen kann. Also wir können immer nur das praktisch mitbringen, wenn der Kunde uns sagt, wo Probleme sind. Wir haben uns alles anschauen können. Auch das eine Transparenz gehört dazu von Billeroyen-Boch und eine Offenheit auch in der Diskussion miteinander. Das war praktisch ein Konzept, wo wir zusammen erstellt haben. Die Glasurgewinnung, sage ich mal, da werden Sie, Herr Selig, wahrscheinlich ein bisschen was dazu sagen können.
2: Ja, wenn ich gerade anknüpfen kann, das ist richtig. Das eine war Modernisierung und Umstrukturierung der Abwasserbehandlungsanlage. Und in dem Zuge macht man sich auch Gedanken, wie kann ich das Ganze noch optimieren? Und da haben wir eine sehr innovative Lösung mit Envirochemie gefunden und zwar eine Rückgewinnungsanlage für unsere Glasuren, die zuvor immer separiert in Auffangbehälter gefahren wurden und dann recht aufwendig nochmal aufbereitet wurden. Und jetzt ist es so, wir fangen die Glasur zuvor ab. Das heißt, sie gelangt erst gar nicht mehr in die Abwasserbehandlungsanlage, und bereiten sie durch eine ja, auf uns abgestimmte Mikrofiltrationsanlage nochmal zu gebrauchsfähiger Glasur auf. Und das entlastet zum einen natürlich die Abwasseranlage, aber es hat für uns auch den Mehrwert, dass wir weniger Rohstoffe zukaufen müssen. Das heißt, die Glasur wird deutlich effektiver, als das früher war, zurückgewonnen und sie ist eigentlich bis auf wenige rheologische Einstellparameter auch sofort wieder einsetzbar. Und das ist ein Riesengewinn gegenüber der alten Anlage, wo eigentlich wirklich sehr viele verschiedene Stoffe reingelaufen sind. Wir haben auch zuvor Glasur bereits wieder zurückgewonnen, aber keinesfalls in dem Umfang, wie wir das jetzt hatten, sondern über ein manuelles Verfahren eben auffangen und dann nochmal zurückleiten. Vielleicht ein Satz noch dazu. Der Hörer fragt sich vielleicht, warum muss denn überhaupt die Glasur dort reinfließen? Bei dem Prozess des Glasierens, der fast ausschließlich mit Roboter passiert, gibt es das sogenannte Overspray. Das heißt, nicht die gesamte Glasur haftet auf dem Teil, sondern es geht auch ein Teil über das Keramikteil hinaus. Und diese Glasur ist im ersten Schritt mal frisch, aber sie kann eben nicht direkt aufgefangen werden, weil sie mit Wasser vermischt ist. Und das läuft dann eben in diese Mikrofiltrationsanlage.
1: Eine Frage von mir wäre jetzt noch, wie groß war der technische Aufwand oder die Herausforderung, eben dieses vorher Abfangen in die neue Anlage einzubauen, zu integrieren? Steht man da als Dienstleister von außen erstmal vor ein paar Fragezeichen oder sagt man, das, das machen wir täglich?
0: Also ja, machen wir täglich, aber jeder Standort ist natürlich unterschiedlich. Also ich sag mal, von uns kommen dann Experten, gehen zusammen mit den Experten von Villaroy Boch, durch die Produktion äh, schauen sich das an und mit dem geschulten Auge sehen sie das und in der Diskussion kommen sie dann auch auf neue Ideen oder auf gute neue Ideen. Ich glaube, das ist die Herausforderung dabei, einen Kunden zu haben, der sehr offen mit einem spricht und auch eine offene Diskussion hier zu führen, weil das Fachwissen, sage ich mal, das haben wir, müssen es nur anwenden können. Herr Selig hat er ja schon angesprochen, dadurch, dass das
1: rausgefiltert wird, erspart man sich jetzt den Zukauf von weiteren Rohstoffen. Also das ist natürlich dann, soll ich mal ein sowohl ein ökologischer Mehrwert, weil man natürlich das nicht ins Wasser leitet, auch ein ökonomischer Mehrwert, weil man nicht zusätzlich noch mal Geld ausgeben muss. Gibt es noch weitere ökologische
0: und ökonomische Vorteile, die dieses Modell und diese neue Anlage noch dazu bringen? Ein Vorteil ist sicher, wir haben die Anlage so designt, dass wir sie im Einschichtbetrieb bearbeiten können oder betreiben können. Das heißt, wir kommen vom Dreischichtbetrieb weg, kommen auf einen einschichtigen Betrieb. Das ist ein ökonomischer Vorteil. Ich brauche weniger Mitarbeiter außerhalb dieser Zeit, Tagschicht, habe ich eine Rufbereitschaft. Das heißt, ich habe priorisierte Alarmmeldungen, wo dann bei uns in eine zuständige Zentrale eingehen, beziehungsweise zuständige Mitarbeiter, die dann natürlich, wenn es Probleme gibt, auf die Anlage kommen und das beheben. Aber das ist natürlich eine ganz andere Personaleinsatz, als wenn ich hier einen Dreischichtbetrieb vorhalten muss. Das ist ein ökonomischer Vorteil, den wir da implementiert haben. Ökologisch ist es sicher noch, dass wir sehr viel Wasser wieder zurückführen, also Wasserrecycling sozusagen betreiben mit der Anlage.
2: Sie hatten es vorhin schon kurz angesprochen. Das eine ist die Glasurrückgewinnung. Da haben wir natürlich den direkten Benefit draus. Das andere ist das, was letztlich in der Abwasserbehandlungsanlage als Feststoff abgepresst wird. Auch das kann bei uns im Unternehmen zu 100 Prozent wiederverwendet werden. Dabei handelt es sich auch um keramische Bestandteile, also um Rückstände aus der Masse. Und auch das können wir eben abgepresst in sogenannten Filterpressen wiederverwenden.
1: Jetzt ist in schon seit 15 Jahren tätig am Standort in Mettlach. Wenn man jetzt so vergleicht, also man hat 2006 ungefähr gestartet, jetzt sind wir 2021. Was hat sich in diesen 15 Jahren an den Anforderungen geändert? Also was ist heute komplett anders als 2006?
2: Ich kann es aus Sicht Willeroy und Boch sagen. Also zum einen sind die Umwelteinflüsse und Gegebenheiten ein Parameter, der sich ständig ändert. Wir sind zertifiziert nach EMAS, nach 14001, nach 50.001. Und noch weiteren Zertifikaten. Und um das alles leisten zu können, muss man eigentlich täglich an solchen Anlagen arbeiten und das Ganze optimieren. Und ich denke, das haben wir über die Jahre auch getan. Die Anlage ist heute nicht mehr so, wie sie vor 15 Jahren mal installiert wurde. Es wurden Dosieranlagen hinzu installiert. Es wurden Prozessabläufe optimiert und angepasst. Wir sind letztlich Direkteinleiter in die Saar und da haben wir sehr, sehr hohe Auflagen hier im Saarland.
1: Von Ihrer Seite, Herr Böhm, was war so in den letzten 15 Jahren so die größte
2: Veränderung? Ich
0: bin erst sieben Jahre im Unternehmen, von daher ist das eine <lacht> gemeine Frage. Ich, <lacht> Nein, pass beiseite. Ich glaube, was uns auszeichnet, ist, wir haben eine lange Kontinuität dort, auch von den Mitarbeitern her. Also wir haben dort Mitarbeiter, die durchaus schon von Anfang an dabei waren. Einerseits auf der Anlage, andererseits in Form von Gruppenleiter, die das Ganze verfahrenstechnisch betreuen. Also das muss ich sagen, da gab es keine Veränderung, was auch, glaube ich, extrem wichtig ist in der Diskussion untereinander, dass man immer weiß, von was wir reden. Weil man muss sich auch ein bisschen einen Denkprozess haben, was Willeroy in Boch denn tut und woher welche sag ich mal, wenn die Taverin sind, woher die denn kommen können. Das, ist, glaube ich, ist extrem wichtig, da erfahrene Leute zu haben. Auf der anderen Seite, wie der Herr Selig sagt, sag ich mal in kleinen Schritten führt man neue Dossiertechnik ein, wo wir praktisch weniger Chemie dann verbrauchen oder andere Filtertücher. Das sind kleine Schritte, die man da tut. Das ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, den man, glaube ich, tagtäglich machen muss. Große Quantensprünge im Bereich Anlagentechnik gibt es leider in der Abwassertechnik so nicht. Jetzt ist ja das Engagement von Envirochemie bei Willeroy Boch so ein klassisches Beispiel dafür, dass
1: Abwasseranlagen das Outsourcing betrieben wird. Für welche Branchen oder Betriebe ist denn dieses Vorgehen grundsätzlich interessant? Das haben wir ja Willeroy Boch als Keramikhersteller. Was ist denn noch so ein, ein klassischer Branchen, die das auch betreiben, das Outsourcing?
0: Klassische Branchen in dem Sinn kann ich so nicht sagen, klar, sie müssen was produzieren. Irgendwo muss Wasser gebraucht werden oder Abwasser anfallen, sonst sind wir völlig fehl am Platz. Aber klassische Branchen kann ich so nicht definieren. Wir haben Lebensmittelhersteller, Kartoffelverarbeiter, Molkereien aus der Lebensmittelindustrie. Wir haben aus der Halbleiterproduktion Firmen, wo wir die Abwasseranlagen und Frischwasseranlagen und Abluftwäscher betreiben. Wir haben Glashersteller, also wirklich komplette Bandbreite. Ich glaube, es geht eher ein bisschen darum, welche Lösung bevorzugt der Kunde. Also ich sag mal, es unterschiedlichste Lösungen. Braucht der Kunde oder möchte der Kunde ein Outsourcing aufgrund von Finanzierung? Das heißt, wir können auch die Anlage finanzieren. Da geht es dann ein bis bisschen die Spielwiese, bei wem wird bilanziert? Also auch ein kaufmännisches Thema. Da gibt es viele verschiedene Modelle. Aber oft ist es so, dass jemand eigentlich ein Problem hat und eine Lösung benötigt. Diese Lösung ist oft technischer Natur. Und über diese Themen kommt man dann in die Richtung, braucht derjenige Know-how im Betrieb? Also praktisch braucht er jemanden, der in die Anlage fährt. Auch verändern sich Gradprozesse in der Produktion, muss sich irgendwas anpassen, diese Thematiken, und dann entwickelt man ein Modell. Es gibt auch Kunden, da haben wir nur Betreuungsmodelle, also wo wir praktisch nur verfahrenstechnischer Support bieten und der Kunde selber fährt die Anlage. Also es ist eine klassische Branche, kann ich Ihnen, um auf die Einstiegsfrage zu kommen, kann ich Ihnen so nicht nennen. Wenn es sich seinen Auftraggeber entschließt, die, ja, die Anlage zu optimieren,
1: welche Schritte sind dann eigentlich so die allerersten, die gemacht werden müssen? Also nee, klar, man hat natürlich ein Problem, das ist gut die Lösung. Aber bevor man überhaupt in diese Optimierung einsteigen kann, was sind so die ersten drei wichtigsten Schritte? Vielleicht können Sie es auch nochmal an konkret Willeroy-Boch nochmal verdeutlichen, was passiert da als allererstes.
0: Also normalerweise kommen wir zum Kunden und besprechen einmal das Problem, damit wir verstehen, wo drückt der Abwasserschuh denn der Mal. Und dann muss man wirklich mal die Daten aus der Historie heranziehen. Also da gibt es Betriebstagebücher beispielsweise, um sich mal ein verfahrenstechnisches Bild zu machen, wie läuft die Anlage heute. Und darüber hinaus ist es wichtig, mit den Leuten, die an den Anlagen stehen, auch nochmal zu sprechen, weil oft haben die Informationen, die, sag ich mal, in den weiter oberen Ebenen überhaupt nicht ankommen, um dann zusammen zu sagen, okay, dann gehen wir oft wieder heim und gucken uns an, was wäre ein Grobkonzept in dem Moment. Also wie ich vorher beschrieben habe, Teilströme beispielsweise werden getrennt oder werden alles aufbearbeitet. Und dann dieses Konzept muss man dann nochmal zusammen durchdiskutieren. Ist es das, was der Kunde eigentlich möchte? Habe ich tatsächlich das Problem damit gelöst? Und so ist es eigentlich bei jedem Kunden unterschiedliche Herangehensweise im Bereich Technik. Aber von der Grundvorangehensweise sind wir immer da und gucken uns erstmal vor Ort alles an was in Corona-Zeiten leider ein bisschen schwierig ist. Das äh,
1: betrifft viele Bereiche der Wirtschaft und auch der, der Gesellschaft. Es ist mir ein Begriff bei der Vorbereitung über den Weg gelaufen. Ähm, das nennt sich Lebenszyklus-Kostenbetrachtung. <lacht> <lacht> äh, gegenübergestellt der traditionellen Betrachtung. So, ähm, jetzt bin ich natürlich kein Fachmann. Ähm, wie erklären Sie mir da jetzt den genauen Unterschied zwischen den beiden? Ich kann es mir ungefähr ein bisschen erschließen, aber ich finde das Wort Lebenszyklus-Kostenbetrachtung, da gewinnt man beim Scrabble, glaube ich. Äh, <lacht> ich
0: glaube, da muss ich nochmal bei uns ins Marketing gehen und äh, müsste dann mal sagen, wir brauchen da ein Schlagwort, wo besser klingt. klassischen klassischen Anlagenbauer geht hin, gibt Ihnen ein Konzept, sagt, die Anlage kostet irgendwie drei Millionen Euro und geht dann wieder. Und Sie als Kunde stehen Sie da und sagen, okay, das ist jetzt die Investition, die schreibe ich über... 15 Jahre ab, das kostet mich x Euro im Jahr. Darüber hinaus fallen aber noch deutlich mehr Kosten an. Das geht von Personalkosten über Einsatzstoffe wie Chemie, Überwartung, Ersatzteile bis hin zu Entsorgungskosten. Und diese Kosten schauen wir uns alle an, weil wir kennen diese Kosten, weil wir selber Anlagen betreiben. Und wir kennen diese Kosten und können dann mit dem Kunden wirklich sagen, was kostet die Anlage im Jahr. Und ich glaube, das ist nochmal für die Planbarkeit von den nächsten Jahren extrem wichtig zu sagen, was kostet eine Anlage pro Jahr im Betrieb. Und ich glaube, Kunden wie Villaroyen Boch oder auch gerade ein Herr Selig ist das, glaube ich, extrem wichtig zu wissen, was kostet mich die Anlage im Jahr, weil er braucht ein Budget.
2: Gerade bei solchen doch großen Investitionen und Investitionen auf eine längere Zeit. Es ist ja nicht so, als würde man alle zwei Jahre eine Abwasserbehandlungsanlage bauen, sondern man konzipiert die einmal und weiß, damit muss ich die nächsten 20 Jahre leben. Und insofern wäre es, denke ich, falsch, nur auf die Investitionskosten zu gucken. Und das haben wir eigentlich von Beginn an gemacht. Investitionskosten ist das eine. Man muss die Anlagen, die Maschinen, das Engineering kaufen und auch bezahlen. Aber die laufenden Kosten im Jahr sind natürlich für uns ganz entscheidend, denn das ist auch das, was eins zu eins in die Produktionskosten eingeht. Abschreibung ist das eine, aber nach 10, 15 Jahren ist das auch mal vorbei. Und ähm, die laufenden Kosten gehen aber weiter und es wäre schlecht, wenn die das Ganze übersteigen und auch noch schlechter, wenn sie jährlich steigen würden. Denn wir brauchen Planungssicherheit und ich glaube, das haben wir mit der Anlage auch in den letzten Jahren unter Beweis gestellt.
1: Jetzt haben Sie schon das positive Beispiel von Villeroy Boch äh, erwähnt. Haben Sie noch weitere Beispiele, die so eine Art als Best Practice gelten?
0: Also klar, Villeroy Boch ist der Best Practice schlechthin, das ist so. Wir haben aber beispielsweise auch noch aus dem Lebensmittelbereich einen Kunde, da machen wir Biogas aus seinem Abwasser. Und dieses Biogas wird dann wieder verwendet, um Strom beziehungsweise Wärme herzustellen. Auch das ist ein großer Punkt. Und wir haben jetzt mal, das ist gar nicht lang her, beim Bundesverband der Ernährungsindustrie habe ich einen Vortrag gehalten. Und da haben wir mal betrachtet, was haben wir denn eigentlich bei dieser Abwasseranlage in den CO2 gespart? Und da haben wir uns die letzten Jahre mal angeschaut und haben gesehen, dass wir weniger Chemie verbrauchen als früher durch diesen kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Wir haben weniger Schlamm, den wir entsorgen müssen und wir haben deutlich weniger Strom gebraucht, muss man sagen. Und haben das mal in CO2-Einsparungen umgerechnet und da kam für die Abwasseranlage ein beträchtlicher Teil zusammen. So haben wir das bisher noch nie betrachtet, muss ich sagen, war aber durchaus interessant. Also man sieht, durch ja, innovative
1: Abwassertechnologien kann man sehr viel Geld sparen, als auch Gutes für die Natur und Umwelt tun, indem man entsprechend gefiltert wird. Und das ist ein großes Thema, wenn man in die Zukunft schauen, natürlich, wo auch immer alles optimiert wird, ist natürlich das Thema Digitalisierung. Was sehen Sie da oder was erwartet den Bereich Wassertechnik gerade im Hinblick auf Digitalisierung in den nächsten Jahren? Was gibt es vielleicht schon oder wo sagen Sie, das wird das nächste heiße Ding?
0: Also wir haben zwei Themen. Ein Thema ist, wir haben eine eigene digitale Plattform, wo wir praktisch die Abwasseranlage in Digital Twin, also ein digitaler Zwilling, abbilden können und dort dann praktisch auch uns das Ganze anschauen können, wie läuft die Anlage. Also Einfach, ich kriege die Analogwerte, ich kriege im Betriebstagebuch, die Handwerte und sehe, was die Anlage macht. Das ist ein Punkt. Sehe Trends, sehe, ob wir irgendwo in eine falsche Richtung laufen, kann mir KPIs bilden, um, um auch zu sagen, wohin will ich denn kommen? Was sind meine KPIs, die ich erreichen möchte? Auf der anderen Seite habe ich da auch eine Dokumentation drin, beispielsweise in dieser, sag ich mal, digitalen Plattform und kann das Ganze mir per App mit in die Hosentasche nehmen. Also wir sagen Wassermanagement für die Hosentasche, da wir durch die Anlage gehen können und beispielsweise über einen QR-Code eine Pumpe angucken können und sagen, okay, ich schaue mir da mal die Bedienungsanleitung dazu an, vielleicht habe ich ein Erklärvideo dazu. Solche Sachen sind da möglich. Das ist ein Punkt, was wir im Moment bei Digitalisierung stark vorantreiben. Für Kunden ist es auch interessant, einfach weil ich kann beispielsweise auch Ersatzteile darüber bestellen, ich kann Chemie bestellen und ich kann den verfahrenstechnischen Support kriegen. Das andere, was wir haben, ist, wir haben wir haben eine große Forschungs- und Entwicklungsabteilung und da sind wir gerade dabei oder haben jetzt gerade ein Projekt, da kommunizieren Maschinen mit Maschinen. Also sage ich mal, wir kriegen die Produktionsdaten des Unternehmens und unsere Anlage stellt sich darauf ein, was der Kunde gerade produziert. Also was für Chargen jetzt gerade produziert werden und die Anlage weiß dann, was was für Abwasser kommt und kann dementsprechend sich, sag ich mal, vorbereiten. Also die Chemiedosage anpassen, wenn es sein muss, in einen Havarietank umleiten, um dann eine optimierte Behandlung des Abwassers zu gewährleisten. Jetzt haben Sie die, die App
1: angesprochen. Also ist das bei Willeroy Boch auch schon so konkret im Einsatz, Herr Selig? Also Sie haben schon mal das Vergnügen gehabt, das zu erleben oder ist das ähm, demnächst dann geplant?
2: Wir haben schon darüber gesprochen. Ich habe gerade ein bisschen geschmunzelt habe gedacht, Herr Böhm hat das Wasser to go. Das hat sich gerade so angehört zum so Mitnehmen. <lacht> wir haben schon darüber gesprochen und wir sind ja eigentlich seit Jahren dabei, das Ganze auch zu optimieren und in dem Zuge natürlich auch zu digitalisieren. Ich denke, es wird der nächste Schritt sein, dass wir auch diese Anbindung haben, Wobei auch ohne diese Anbindung wir bis jetzt wirklich immer den direkten Kontakt zur Envirochemie gesucht haben. Und das hat bis jetzt auch wirklich immer sehr pragmatisch und unkompliziert geklappt.
0: Da haben Sie recht. In aller Digitalisierung, was uns aufgefallen ist, jetzt in den letzten Monaten hat es auch stark zugenommen, sage ich mal, über sei das heißt es Microsoft Teams oder auch unsere digitale Plattform, das Gespräch untereinander. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wo man die meisten Informationen kriegt. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Sie haben schon das Forschungsprojekt angesprochen und auch
1: schon erwähnt mit der Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Gibt es noch Punkte, wo Sie sagen, da müsste in den nächsten Jahren noch mehr geforscht werden? Ist das schon dieses M2M oder ähm, gibt es da noch andere Bereiche, wo Sie sagen, da gehört der Fokus auch drauf?
0: Wir haben relativ viele Forschungsprojekte immer. Also, jetzt gerade beispielsweise bauen wir eine Anlage, um zu gucken, ob wir aus Brüdenkondensat, aus Molkereiindustrie, also praktisch ist eine Sprühtrocknung, um Milchpulver herzustellen. Und ob man dieses Wasser wiederverwenden kann, das ist eine große Forschungsanlage, die wir beim großen Molkereihersteller oder Milchhersteller installieren, um einfach Langzeitversuche zu machen, wie da praktisch das Wasser rauskommt, für was was alles verwerten kann. Das ist ein Punkt. Das andere ist, wir haben jetzt gerade auch Mikroplastik beispielsweise ein Forschungsprojekt abgeschlossen. Also woher kommt Was gibt es da für Möglichkeiten, das ganze Plastik, was bei uns im Abwasser, durchaus vorhanden ist, wieder rauszuholen. Also da gibt es einen großen Forschungsprojekt. Ich glaube, Hashtag Plastik in Umwelt kann man es in sozialen Medien finden. Also wir sind da sehr agil und sind auch meistens in den Forschungsprojekten ziemlich weit mit Fraunhofer-Institut oder anderen Instituten verwoben. Also sehr umfangreich, was
1: Sie da aufgezählt haben, also sehr, sehr umtriebig im, im positiven Sinne. Wie kann aus Ihrer Sicht intelligente Wassertechnik in der Zukunft, also wenn man so ein paar, ein paar Jahre nach vorne schaut, noch mehr zu Nachhaltigkeit in der Produktion beitragen bei Unternehmen? Ist das schon, was Sie erwähnt haben, so ist das Maß Dinge oder
0: fällt Ihnen noch ein, was noch optimiert werden könnte? Also ich denke, Wasserrecycling ist sicher ein großer, großer Punkt, der, glaube ich, im Moment noch nicht vollständig ausgereizt ist. Das sehen wir tagtäglich an verschiedenen Stellen. Was auch ein großer Punkt ist, ist Optimierung von Chemie. Also ich muss ja auch Chemie einsetzen, um Abwasser zu behandeln. Da kann man teilweise Chemie optimieren, anders zusammensetzen, um praktisch dort Chemie einzusparen. Das ist für mich auch ein großer Punkt. Und letzter Punkt ist für mich Schlamm. Gerade aus biologischen Abfallstoff oder Abwasseranlagen ist es ein Abfallstoff, der im Moment recht schwer ist, sag ich mal, zu entsorgen. Da geht in der Verbrennung, da geht es um Phosphorecycling. Da gibt es aber auch viele Technologien, um da Phosphor vorher rauszuholen und Dünger herzustellen. Das machen wir jetzt gerade ein Projekt dazu. Das sind Punkte. Ich glaube, da sind wir noch lange nicht am Ende, um dann wieder die ganzen Stoffe in die Umwelt, soll ich mal, getrennt wieder zurückzubringen. Also über das Wasser Phosphor für die Düngemittelherstellung und letztendlich dann teilweise auch wieder Wasser in die Firmen zurück. Wunderbar, jetzt habe ich um den Bogen ja zum Anfang zu spannen. Wir haben gesagt, so seit 15 Jahren ist in
1: Herochemie bei Willeroll Boch aktiv. Jetzt schauen wir mal in 15 Jahren, wie sieht dann die Anlage bei Willer und Boch aus? Beziehungsweise wie sieht dann so der Arbeitsalltag von Herrn Selig aus? Macht er dann alles auch von zu Hause mit dem Handy? Und <lacht> Herr Böhm, Sie sehen sich nur noch über Teams wie aktuell. So eine kleine Vision. Wie stellen Sie sich das in 15 Jahren vor?
2: Ich hoffe, dass es nicht ganz so ist. Denn das, was wir vorhin gesagt haben, die Kommunikation, denke ich, ist ganz wichtig. Und gerade... Die aktuelle Situation mit Corona zeigt uns, dass wir dort vor immense Herausforderungen gestellt sind. Unterm Strich funktioniert es ganz gut, aber Produktion ohne auch Face-to-Face-Kommunikation ist für mich undenkbar. Nichtsdestotrotz, denke ich, werden wir auch durch die Digitalisierung weiter optimieren und auch weitere Vorteile ausschöpfen. Sei es Datenanalyse, Datenmanagement und daraus auch nochmal ganz andere Ideen entwickeln. Ich denke, auch die Technik wird sich noch weiterentwickeln. Wir werden weiter automatisieren aber hoffentlich nicht völlig
0: autonom. Ich schließe mich da an. Ich glaube, ganz ohne Menschen werden wir nie auskommen. Einerseits einfach, wie Sie sagen, es gibt Einflüsse. Die sehe ich teilweise auch nur. Unser langjähriger Operator vor Ort, der geht in die Anlage und der hört in diese Anlage und der hört Sachen, die, glaube ich, keine Maschine hören kann und weiß aber schon, woran es liegt. Jetzt kann man überlegen, ob man über intelligente Systeme das auch abbilden kann. Ich glaube aber, diese Sachen, das ist das eine, das glaube ich nicht daran, dass wir das abbilden können, was ein Herr Eichenwald bei uns an der Anlage kann. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es einfach auch wichtig, dass man untereinander mal hin und wieder auch mal abseits der Arbeit was sprechen kann. Das heißt... Ich sag mal, ganz ohne, fände ich es schade. Was wir sicherlich machen werden, ist, ein, wie Sie ja schon sagen, Herr Selig, die Analyse der Daten, die werden wir sicher vorantreiben können. Darauf aufbauend Dosierung von Chemie, das kann man da noch optimieren. Beispielsweise, wenn ich dann intelligente Systeme habe, die sagen, okay, Villaroy und Boch beispielsweise hat jetzt eine andere Charge, die sie gerade produzieren. Und unsere Chemie stellt sich automatisch darauf ein. Das sind Sachen, das sehe ich da. Aber ich hoffe, dass ich immer noch Leute auf der Anlage antreffen werde und auch in der Produktion.
1: Wunderbar. Ich möchte mich bis hierhin schon mal sehr bei Ihnen für das Gespräch bedanken, für die Einblicke in das Unternehmen in Virochemie und aber auch in Willeroy und Boch. Vielen Dank. Bevor wir jetzt ans Ende der siebten Folge des Working Hero Podcasts Presented by Ifat ankommen, habe ich noch eine Frage an Herrn Böhm. Es geht um das Thema Ifat Sie haben es vorher auch schon mal angesprochen. Ich glaube, die Antwort wird ähnlich sein. Worauf freuen Sie sich bei der Ifat nächstes Jahr, wenn sie denn stattfinden sollte in München? Am meisten. Ich ahne, die
0: Antwort haben wir heute schon mal in anderen Zusammenhängen auch schon mal gehört. <lacht> ja gut, ich muss sagen, auf der IFAD, es ist auf der einen Seite extrem anstrengend immer dort, weil extrem viele Leute kommen, es sind extrem viele Fachleute da, die diskutieren möchten und auch immer spannende Diskussionen haben, aber ich muss sagen, wenn sie da einen Tag auf die IFA sind, entweder bei Envirochemie auf dem Stand, um Besucher zu empfangen, ist das extrem anstrengend. Wenn sie aber auch durch die Hallen gehen und sehen, was es dann andere für Innovationen gibt in anderen Bereichen, ist das für mich auch immer extrem spannend, auch extrem anstrengend. Und ganz am Schluss muss man sagen, die Abende in der IFAD helfen auch immer, um Kollegen oder auch Kunden oder auch Freunde zu treffen. Ist auch anstrengend, aber auch schön. Also es sind so die Sachen, wo ich mich wirklich drauf freue. Viele Gespräche und auch neue Eindrücke. Wunderbar, da freuen wir uns auch drauf. Herr ich wird wahrscheinlich auch mal in München
2: vorbeischauen, um zu sehen, was es Neues gibt auf der IFAD, nehme ich an. Ich denke, wenn die Situation es erlaubt, aktuell ist es ja alles nur virtuell möglich. Auch unsere Messen finden nur digital statt. Aber wenn sich das einrichten lässt, auf jeden Fall.
1: Wunderbar, dann hoffe ich auf ein persönliches Wiedersehen nächstes Jahr in München bei der IFA. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank für das Gespräch an Ulrich Böhm von den und Herrn Jörg Selig von Villeroy und Boch. Dankeschön. Danke auch. Danke auch. Tschüss. Mehr zu den Unternehmen bieten die jeweiligen Webseiten envirochemie.com sowie willeroy-boch.de. Alle Infos rund um die Weltleitmesse IFAD gibt es auf ifad.de. Für euch, die ihr zugehört habt, sind die Links zu den Webseiten auch nochmal in den Show Notes zusammengefasst. Wenn ihr Fragen an uns oder unsere Gäste habt oder mit eurem Unternehmen selbst einmal Teil des Working Hero Podcasts sein möchtet, dann schreibt uns gerne eine Mail an workingheromesse münchende das war Folge 7 des Working Hero Podcasts Presented by IFAD. Vielen Dank an Maniac Studios aus Berlin für die Produktion. Damit geht auch die erste Staffel von Working Hero Presented by IFAD zu Ende. Vielen Dank fürs dabei sein Ich hoffe, wir haben euch gut informiert und auch unterhalten. Die Vorbereitungen für Staffel 2 laufen bereits um Hochtouren und wir melden uns demnächst mit neuen Folgen. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert Working Hero auf Apple Podcast, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen. Vielen